0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn du einfach nur zuschlagen willst. Erst kommen sie eine Stunde zu spät und dann plappern sie ununterbrochen banales Zeug. Wie gut der Casinobesuch am Vorabend war und wie schlecht das Frühstück am Morgen darauf. Sie reden über ihre Einkäufe, über ihre Immobilien und über ihre Enkelkinder. Sie erwähnen mit keinem Wort ihre Verspätung. Warum auch? Sie sind im Urlaub, und im Urlaub nimmt man die Dinge leicht. Sie wissen zwar, wohin der Bus sie bringen wird, aber sie lassen sich dadurch nicht ihre gute Laune verderben. Sie fürchten sich nicht vor dem, was sie erwartet. Noch nicht. Ihr Tourguide weiß, was sie erwartet. Ihn hat das Monster längst fest im Griff. Das Monster der Erinnerung. Der junge Mann sitzt schüchtern neben dem Busfahrer und wartet auf eine Gelegenheit, um mit seinem Vortrag beginnen zu können. Er soll der Reisegruppe etwas über den Holocaust erzählen, damit sie sich thematisch auf das Ziel einstellen können, auf Auschwitz und Birkenau. Der Tourguide greift also zum Mikrofon. Er räuspert sich. Nicht alle hören zu. Er beginnt seinen Vortrag wie ungezählte Male zuvor. Aber dieses Mal ist es anders. Es ist das erste Mal vor Privatreisenden aus Israel und nicht vor Schülerinnen und Schülern auf Studienreise, nicht vor Soldatinnen und Soldaten, nicht vor Regierungsvertreterinnen und Vertretern. Es sind Touris, denen er vom Einfall der Deutschen in Russland erzählt, vom Beginn der Liquidierung durch Einsatzgruppen und örtliche Banden, von dem Plan der Endlösung, vom systematischen Massenmord an den Juden in Polen. Der Tourguide ist mittendrin, als er plötzlich unterbrochen wird. Eine Reiseteilnehmerin wendet sich ihrer Freundin zu, zeigt aus dem Fenster und ruft. Schau, hier gibt's Ikea. Monster, heißt der dritte ins Deutsche übersetzte und aktuelle Roman des israelischen Juristen und Schriftstellers Yishai Sarid. Der Roman ist ein Brief, adressiert an den Direktor der Internationalen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Darin rekapituliert ein junger Angestellter, ein nicht namentlich genannter Historiker aus Israel, wie es dazu kommen konnte, dass er nach vielen Jahren als angesehener und besonnener Tourguide in Polen eines Tages in der Gedenkstätte des Vernichtungslagers Treblinka die Fassung verliert und einen deutschen Regisseur verprügelt. Zur Holocaust-Forschung gelangt der junge Mann aus pragmatischen Gründen. Eigentlich will er Diplomat werden, auf irgendeiner fernen Insel in der Hängematte die Seele baumeln lassen und hin und wieder an Empfängen teilnehmen. Aber er scheitert an den Eignungsprüfungen des Auswärtigen Amtes. Er entscheidet sich für das Studienfach Geschichte. Damit würde er zwar nicht in einer Hängematte baumeln, sich stattdessen aber in Archiven verkriechen können. Dann kommt eines zum anderen. Er lernt Deutsch. Er promoviert zu den Vernichtungslagern im Zweiten Weltkrieg. Er forscht akribisch. Es ist wie ein Sog. Die Grausamkeit der Deutschen fasziniert ihn. Er reist nach Polen und besichtigt Rämenel, Burgetz, Treblinka, Sobibor, Meidenek und Auschwitz. Schließlich wird er gefragt, ob er auch Schulklassen dorthin begleiten würde. Das Honorar ist gut, sein Bedürfnis nach Anerkennung groß. Die Warnung, dass diese Arbeit ihm psychisch belasten könnte, ignoriert er. Er vermittelt ja nur die Fakten, redet er sich ein und irrt sich. Er ist dem Monster jeden Tag ausgesetzt. Er sieht die Schienen, die Baracken, die Folterkammern, die Öfen, die Massengräber, jeden Tag. Die Reisenden kehren schnell wieder in ihre normalen Leben zurück, schieben das, was sie gesehen haben, in ihren Köpfen weit nach hinten. Sie entkommen dem Monster der Erinnerung, gerade so, irgendwie. Der Tourguide nicht. Er bleibt und wartet auf die nächste Gruppe. Es lebt in der Erde, auf der er geht. Es lebt im Wind, den er auf der Haut spürt. Es ist überall um ihn herum. Es frisst ihn auf. Erst, als es fast schon zu spät ist, erkennt er, dass er nur zwei Möglichkeiten hat, sich vor ihm zu retten. Er kann mit der Arbeit aufhören, kann nach Hause fahren und dort versuchen, das Monster zu vergessen. Oder er kann sich ihm stellen und sich gegen seine endlose Grausamkeit wehren. Notfalls. Mit Gewalt. Deutschlandfunk Nova.